0: Bienvenidos, yo soy Manuel Milberg y yo Lucas Antonini, déjenos arruinarles la infancia y contarles cómo fue verdaderamente la semana de mayo, que si bien tuvo mucho de épica, no dejó de ser una revolución y como toda revolución
1: tuvo su lado al menos gris. Esto es Historia entre mates.
0: Según todo colegio primario católico de bien, la revolución fue un feliz, inocente e idealista suceso en el cual se sentaron los criollos con el virrey, se tomaron unos mates, se comieron unas tortas fritas e intercambiaron pacíficamente sus ideas. El virrey entendió muy bien sus puntos, perdió el debate y se fue silbando muy tranqui a España a comerse una paella y matar unos toritos. Este es un encantador cuento de hadas, muy práctico para que todos aprendamos el himno y nos sintamos argentinos.
1: Claro, pero como dice mi autor favorito, lo esencial es invisible a los ojos. Ah, ¿quién dice eso? Ay, no sé, boludo, el del principito. Buah. como les decía, lo esencial
0: es invisible a los ojos. Entonces, hoy vamos a ver cómo fue la famosa semana de mayo. ¿Qué pasó día a día? Y cómo llegamos a formar nuestro primer gobierno patrio. Esto no significa argentino ni independiente. Ajá, pero más
1: de eso al final del capítulo. Primero lo primero.
0: Esta historia arranca en el Virreinato del Río de la Plata, nombrado así por sus grandes cantidades de plata. Sus descendientes, en cambio, tienen muy poca, o al menos está devaluada. Es que hay que ahorrar en pesos. ¡Amén! Cuestión. La capital del Virreinato era Buenos Aires, la protagonista de nuestra historia. Nombrada capital en 1776, la ciudad más importante del Virreinato había, para enero de 1810, repelido no una, sino dos invasiones de nuestra potencia imperialista favorita, Gran Bretaña,
1: la Malvinas.
0: Por esto, los llamados criollos estaban remanijas, armados hasta los
1: dientes y con muy pocas ganas de obedecer órdenes. Mientras esto pasaba, del otro lado del charquito, en España había un quilombo bárbaro. Napoleón había entrado con su ejército en España para pasar a Portugal y no tuvo mejor idea que, de paso, tomar el reino español. Echó de una patada al rey y a su hijo para poner en gobierno a su propio hermano Pepe Botella. Conocido así por su obsesión por las botellas, especialmente las de vino. Ante esta ocupación, los españoles se organizaron en juntas. La
0: principal de ellas, la de Sevilla, que, spoiler, se va a caer.
1: Ah, mirá qué deconstruida la junta. Mm,
0: efectivamente. <risa> y bueno, se cayó en enero de 1810. La noticia de la caída de la junta dejaba al virrey Cisneros desnudo frente al pueblo criollo. Para ese momento no se había inventado todavía la mejor y más sana red de comunicaciones de la historia. Twitter. Por lo que las noticias viajaban en barco. Cisneros hizo todo lo posible para ocultar las noticias y permanecer en el poder, deteniendo los barcos que las traían y escrachando a cualquiera que esparciera el rumor. De todas formas, como dice mi abuela, los rumores vuelan. Y Manuel Belgrano, con la ayuda de Juan José Castelli y las viejas chismosas de Buenos Aires, se encargaron de que la gente se entere.
1: Este es el contexto que dio pie a la semana más famosa de nuestra historia. ¡Fua! Y el tema de este capítulo, la semana trágica, eh. Eh, ah no, digo eh, la de mayo, sí, la de mayo no. todo empieza el viernes 18. Cisneros arma una cadena virreinal y reconoce que en España está todo repicado, pero le pide al pueblo tranquilidad. Mientras tanto se hablaba de la caída de la junta entre un simpático grupo de revolucionarios que se llaman como las calles más coquetas de Recoleta. Presentamos a Rodríguez Peña como el que siempre pone casa Manuel Belgrano como el del billete de 10 pesos Castelli como el Milei del siglo XIX Juan José Paso como la pedrita que no te puede sacar el zapato Está siempre Beruti como el amigo de French Y French como el amigo de Beruti Mejor conocidos como French y Beruti, los pibes del fondo Y por último Saavedra como el que tiene todas las armas Este último
0: estaba repancho en San Isidro Y lo llaman para que vaya urgente a lo de Rodríguez Peña donde estaba toda la banda discutiendo qué hacer en base a las noticias que llegaban de España. La muchachada se pasa toda la noche debatiendo, hasta que Saavedra, con tres birras encima,
1: dice <coughs> Señores, ahora digo que no solo es tiempo, sino que no se debe perder una sola hora. O sea,
0: muchachos, no nos podemos dormir, hay que movernos, ya. Por eso, deciden exigir al virrey que llame un cabildo abierto.
1: El cabildo era de por sí una institución desde donde Cisneros y sus compinches se ocupaban de administrar Buenos Aires. Cuando se pedía un cabildo abierto, se pedía que además se sumaran un par de criollos más, este, solo los más importantes, para discutir un tema específico. Hecha esta decisión, se van a dormir todos. Sábado 19 Se levantan bien temprano Saavedra, Belgrano y Castelli para arrancar el quilombo los dos primeros se van a buscar a Lezica y el último a Leiva. Estos dos son unos funcionarios españoles del cabildo. Nuestros héroes les piden amablemente a los dos ñoquis que le pidan al virrey un cabildo abierto. Para que queden claras sus intenciones, amablemente amenazan diciendo que si no consiguen el cabildo abierto, lo haría por sí solo el pueblo, o moriría en el intento. El domingo 20... Lezica le pide el cabildo abierto a Cisneros, que le dice, bancame un toque, que chequeo algo, se da vuelta, y manda a llamar a los jefes de las milicias. Bandas de panaderos, carniceros y artesanos que habían defendido a Buenos Aires frente a los ingleses. El más importante de estos jefes es Saavedra, que maneja a los patricios. Cae a la reunión, se pasa por los huevos el pedido de apoyo del rey, y dice, «No señor, no queremos seguir la suerte de la España»
0: ni ser dominados por los franceses. Hemos resuelto reasumir nuestros derechos y conservarnos por nosotros mismos. El que a vuestra excelencia dio autoridad para mandarnos ya no existe. De consiguiente, usted tampoco la tiene ya. Así que no cuente con las fuerzas de mi mando para sostenerse en
1: ella. Básicamente, ni en pedo te banco. Así que llama a un cabildo abierto o se te viene la noche. No está del todo claro qué pasó en esa noche de domingo.
0: Existen teorías que en esa reunión se acordó la renuncia de Cisneros y que el cabildo abierto concedido era solo una forma elegante de sacarlo al virrey. Pero por el bien de nuestro relato, vamos a decir que se dio lo que para el cabildo abierto y nada más.
1: Lunes 21
0: El cabildo, no abierto, arranca su día retranca hasta que irrumpe la Legión Infernal, 600 monos armados que ocupan la Plaza de la Victoria, hoy Plaza de Mayo y exigen cabildo abierto y destitución del virrey. Los líderes son French y Beruti. Todo venía escalando hasta que Saavedra los calma, asegurando su apoyo militar y que el cabildo abierto iba a suceder. Se reparten entonces 450 invitaciones entre los principales vecinos para el mencionado cabildo abierto. La lista de invitados la armó el cabildo, teniendo en cuenta quiénes iban a votar bien. Sin embargo, un fiel amigo de la muchachada Agustín Donado, un corrupto de los buenos y compañero de Frenchy Beruti, imprimió muchas más de las necesarias y las repartió entre los criollos para tener mayoría.
1: Así pasamos al día del Cabildo Abierto, martes 22 de mayo. De los 450 invitados, van unos 250 nomás. Para asegurar que nada saliera mal, French y Beruti presentan la secuela de la Legión Infernal. Legión Infernal 2, más Cabildo y más sangre. Mientras la muchacha elegante entra al cabildo a discutir, el resto banca los trapos en la plaza. Las reuniones duran todo el día, ¿pero por qué? Y porque viste cómo son los políticos, hablan y hablan y hablan, para pedir al baño te recitan un manifiesto. Pero además, porque el ping-pong entre criollos que querían el poder y españoles que no lo querían largar, daba para rato. El as bajo la manga
0: de los criollos, el principio de retroversión de la soberanía, era una conveniente doctrina legal que establecía que, como el rey había caído, su poder volvía al pueblo. Es decir, el pueblo, o sea la muchachada revolucionaria, quería formar un gobierno propio. Del lado incorrecto de la grieta, los españoles y conservadores buscaban mantener a Cisneros en el poder, esperando la vuelta de Fernando, que estaba en cana en un
1: pueblito concheto de Francia comiendo baguettes y chupando vino. Bueno, finalmente se vota, ya era de noche, y el resultado sale 155 a 79, a favor de los revolucionarios, había ganado la muchachada. Ahora lo que faltaba era conformar la Junta de Gobierno. Pero como sabemos, el feriado es el 25,
0: no el 22. Lo que sigue son las desventuras del no tan querido virrey y su inútil esfuerzo por conservar el poder. Miércoles 23. Los criollos estaban refelices. Imagínate, acababan de ganar el Cabildo Abierto. Pero la felicidad no existe. Entonces Cineros les arruina la fiesta. ¿Unas una sí, clandestina. Una sí, sí. Al principio, dice que hay que llamar a los representantes del interior del virreinato para armar la nueva junta. ¡Un divino! ¡Qué copado, Cisneros! No, no, no. Este era su plan para mantener el poder. El día siguiente, se anuncia una junta medio berreta que gobernaría hasta que llegasen los del interior. Y el presidente era ni nada más ni nada menos que el sinvergüenza de Cisneros. También estaban Saavedra y Castelli, y dos españoles más que, para ser sinceros, no me acuerdo cómo se llaman. Esta noticia hace que se recaliente toda la muchachada. Entonces hacen lo que mejor saben hacer. Mandar a la pesada a la Plaza de la Victoria mientras los líderes se juntan de urgencia en lo de Rodríguez Peña. Cuenta la leyenda que en esa reunión hasta el muy pacífico y normalmente centrado belgrano se sacó y dijo que si el virrey no se iba, lo iba a tirar por la ventana. ¿Esto está chequeado? Chequeadísimo. A todo esto, saber y Castelli, los integrantes de la Junta, no traicionan a la muchachada y se van a la casa de Cisneros a presentar sus renuncias. Sin las armas de Saavedra y los chistes de Castelli, el virrey no tiene poder, entonces disuelve la junta y envía su renuncia al cabildo.
1: Y sí, llegamos finalmente al día más importante de la semana, viernes 25. La muchachada, bastante cansada de no poder concretar, hacen caso al refrán de A quien madruga Dios lo ayuda y desde temprano se instalan en la Plaza de la Victoria, con Frenchy Beruti, como siempre, al frente. Arrancaron las reuniones en el cabildo y lo primero que hacen es rechazar la renuncia de Cisneros. Una vez más buscan mantenerlo en el poder Cuando la people se entera Invade la entrada del cabildo a ritmo de El pueblo quiere saber de qué se trata ah, sí.
0: El pueblo quiere, el pueblo quiere saber de qué se trata Bueno, bueno. Entonces... El pueblo quiere, el pueblo, el pueblo quiere saber de qué se trata
1: bueno, 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 está bien, está bien Muy armoniosamente canta museo, el pueblo museo. Y parece que al cabildo no le quedan muchas salidas pero se larga a llover y la mitad de la muchedumbre tiene sacos muy caros. Entonces se van a sus casas, lo que da lugar a la chicana más mufa de la historia. Leiva, un español entrajeado con aires de importancia, sale al balcón y burlándose pregunta ¿Dónde está el pueblo? A lo que Beruti responde Si sos tan guapo, toca la campana del cabildo. Era como una batiseñal. A ver si te bancajes y se te venga el pueblo encima. Sin opciones, el Cabildo acepta la renuncia de Cisneros y da lugar a que se forme la Junta Provisional Gubernativa de la Capital del Río de la Plata, uy, me quedé sin aire, que gobernará en nombre de Fernando VII, hasta que volviese al trono. Estaba compuesta por Cornelio Saavedra como presidente, Castelli, Belgrano, Ascuénaga, Alberti, Mateo y Larrea como vocales, y JJ Paso y Mariano Moreno como secretarios. El día cerró con el flamante presidente dando un discurso a quienes seguían esperando en la plaza. Y así terminan nuestros
0: queridos héroes esta aventura, formando el primer gobierno patrio, que, como vimos, necesitó de aprietes, confrontación, negociaciones, necesitó de abogados, comerciantes, militares y, sobre todo, quilomberos. Faltaban todavía años para el primer gobierno argentino independiente. Piensen que todo esto pasó solo en Buenos Aires. ¿Te acordás de los representantes del interior que mandó a llamar Cisneros?, Todavía ni habían llegado y seguían bajo poder español. Además, como vimos, esta junta gobernará en nombre de Fernando VII. Por ende, seguíamos atados a Papi España. Para hablar de Argentina, aún falta.
1: En fin, así empezó el baqueteado camino hacia nuestra independencia, para la cual faltarían todavía muchos sacrificios, batallas y próceres. Imagínate, no apareció San Martín todavía. Pero eso lo dejaremos para otro momento. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias por el espacio. Y hasta la próxima edición de Historia Entre Mates.